0: D'Eneria en descente en 2006. C'est la fin du journal, à tout à l'heure 19h pour une prochaine édition.
1: Radio G 5 FM 18h10, 19h. C'est Opet, la quotidienne de Radio-G, présentée par Pierre Benoît.
2: Bon ben voilà, tout est dit dans le, dans le petit jingle. Vous êtes à l'écoute de la quotidienne des agitations locales à Angers. Ce soir, on va voyager sans GPS jusqu'au sud du Maroc avec Isabelle Lanterry et Anna Verdini de la crazy team du rallye Aïcha gazelles Le chat est ouvert sur le site internet si vous souhaitez leur poser vos questions en direct. À condition évidemment de ne pas être déjà en train de conduire.
1: 18h10, 19h, topette avec Pierre Benoît.
2: Mais c'est un petit peu expéditif ce soir, puisqu'avant ça, on va, voir, on va boire le si peu qu'il nous reste dans la bouteille. C'est Tonton Albert et sa bouteille aux trois quarts vide.
0: Bonsoir. Bonsoir. Tu sais, aujourd'hui, Pierre-Benoît, je serais presque tenté de renommer cette bouteille aux trois quarts vides, la couche aux trois quarts pleine. Oui, j'en conviens bien volontiers, cette chronique possède quelques relents nauséabonds. Je veux évidemment évoquer ici les révélations contenues dans le livre que le journaliste d'investigation Victor Castanet a consacré aux structures privées d'hébergement pour, perte, pour personnes âgées dépendantes, autrement dit aux EHPAD, et plus particulièrement aux établissements du groupe Orpea. Orpea, le leader mondial de la maison de retraite. Un leader qui, visiblement, se soucie bien plus de ses profits que du bien-être de ses pensionnaires ou des conditions de travail de ses salariés. Un livre qui s'intitule « Les Fossoyeurs. Tout juste Un titre qui pourrait être perçu comme étant juste réaliste, étant donné qu'en EHPAD, si ça ne sent pas toujours la rose, cela sent tout de même bougrement le sapin. D'ailleurs, vu l'âge canonique auquel on entre dans ce genre d'établissement, à savoir en moyenne 85 ans, le temps de séjour y est généralement relativement bref.
2: Un peu plus de deux ans, c'est ça
0: Je vois que tu es bien renseigné. C'est environ deux ans et demi, ce qui fait qu'un EHPAD remplace un tiers de ses résidents chaque année. Si l'on fait un parallèle, le Sénat, lui, renouvelle la moitié de son effectif tous les trois ans et l'on reste au moins six ans sénateur. Tant qu'à parler gériatrie, autant donner des éléments de comparaison. Un tel turnover a bien évidemment enclenché des réflexions poussées sous les crânes de brillants entrepreneurs admirablement façonnés par l'enseignement de prestigieuses écoles de commerce. L'idée lumineuse n'a pas tardé à germer chez les plus audacieux d'entre eux. Une idée force que l'on peut résumer ainsi la longévité s'accroît dans la population. Et simultanément, quand la santé commence à décliner, la vie ne joue pas franchement les prolongations. La résultante de ces deux données conduit à la conclusion qu'un considérable vivier est là, tel influx continue à porter de main pour qui saura en tirer toute la substantifique moelle. Cerise sur le gâteau, il n'est pas rare qu'avec l'âge l'on ait accumulé un peu de patrimoine. En gros, de quoi tenir quelques années grâce à ce pactole. Autrement dit, il y a un paquet de thunes à se faire avec ce cortège inépuisable de vieillards qui ne peuvent plus vivre chez eux et qui, de ce fait, ont grand besoin d'une structure d'hébergement qui les prenne intégralement en charge. Et c'est là que d'authentiques philanthropes, comme les dirigeants d'Orpea, interviennent en proposant des chambres en échange de quelques milliers d'euros par mois. Une misère J'ose espérer que chaque nouveau pensionnaire est accueilli avec une coupe de champagne dans son ultime résidence. Car, comme tu l'as certainement remarqué Pierre-Benoît, Orpea a pour anagramme « apéro ». Mais attardons-nous sur l'un des fleurons du groupe, à savoir l'EHPAD des Bords de Seine à Neuilly, où la chambre entrée de gamme démarre tout de même à 6500 euros le mois. 6500 nouveaux euros. Et pas des anciens francs. Hein. Oui, mais c'est Neuilly. Et si tu es un peu plus à l'aise financièrement, n'hésite pas à débourser 10 000 euros mensuels. Bref, quand bien même vous ne pourriez plus quitter votre champ pour gagner le réfectoire, vous êtes tout de même à Neuilly. Le standing, ça se paie, Pierre Benoît. Pourtant, comme je l'évoquais dans l'introduction de cette chronique, ce ne sont pas les billets de 1000 qui vous mettront à l'abri des déboires de l'incontinence. Un problème qui peine à trouver sa solution, car d'après l'enquête menée par Victor Castanet, les protections semblent chichement délivrées aux résidents. « Que veux-tu, Pierre Benoît De nos jours, entre 6500 et 10 000 balles, tu ne peux qu'en trimballer une couche et surtout la faire durer. » Faut-il y voir cependant le nec plus ultra du confort Et plutôt que d'avoir les toilettes banalement dans votre chambre Orpéra, vous les installe à même la peau. Vous n'avez plus besoin de quitter votre lit. Elle n'est pas belle, votre fin de vie. » C'est à croire que le groupe Orpéra a décidé d'étendre à ses résidents au sens propre, si j'ose dire, le message présidentiel adressé récemment aux non-vaccinés. Et à part ça, euh, la soupe est bonne Eh bien, euh, pas vraiment. Car Victor Castanet nous apprend que les cuisiniers de ces établissements ne disposent que d'un budget très limité pour confectionner les repas des résidents. Et limité, ça veut dire quoi Euh, Limité euh, à environ 4 euros par jour et par pensionnaire pour le petit-déjeuner, le déjeuner, le goûter et le dîner. Royal, non Somme sur laquelle le cuisinier doit également prélever les repas du personnel. Autant dire qu'avec 4 euros, le miracle est rare. L'abondance n'est pas au rendez-vous et c'est plutôt la dénutrition qui guette. Par contre, d'aucuns présente un bel appétit. Il s'agit des actionnaires, car depuis 20 ans, Orpea est coté en bourse. Et un actionnaire, ça a faim, constamment. Ça se goinfre de dividendes un actionnaire. Et quoi de plus normal que l'actionnaire soit décemment rétribué pour ses menus économiques qu'il a investis chez Orpea Quitte à ce que le résident d'EHPAD se retrouve l'estomac creux, mais la couche pleine. À propos, euh, tu veux que j'en rajoute une couche, Pierre Benoît Allez, je ne résiste pas. En conclusion, a évoqué le remplacement de l'ancien directeur général d'Orpea, démis de ses fonctions lors du conseil d'administration du groupe. Conseil qui s'est tenu le dimanche, qui a suivi la parution des fossoyeurs. Oui, chez Orpea, on ne compte pas ses heures, seulement ses actions. Ce monsieur a été remercié pour ses loyaux services. Le communiqué publié ne précise pas les raisons de son éviction. Alors qu'au dire d'Orpea, les révélations de Victor Castanet n'étaient que pure calomnie et vile jalousie de journaleux cherchant à nuire un fleuron de l'entrepreneuriat. On cherchera en vain la cohérence entre ces deux positions, dignes de la stratégie du grand écart. Que l'on se rassure l'ex-DG n'est pas parti sans biscuit. Sachant incontournable et imminente la parution du livre, l'intéressé a eu la présence d'esprit de vendre au prix fort les 7400 actions Orpea qu'il possédait, avant que le titre ne dévisse et ne perde 65% de sa valeur à la parution du livre. Action. Réaction. Ah, on peut applaudir. Si ce n'est pas du flair, ça, je ne sais pas ce qu'il vous faut. Il est vrai que quand on quitte un bon boulot, on ne sait pas de quoi demain sera fait. Et autant partir avec un peu de monnaie, car l'on ignore s'il y aura un distributeur sur votre chemin. En tout cas... Avec la coquette somme empochée, soit la bagatelle de 800 000 euros d'après le journal Les Echos, l'ex-DG peut s'offrir une chambre haut de gamme chez Orpea. Une chambre qu'il pourra conserver près de 7 ans, ce qui dépasse largement le temps de séjour habituel. Je suis sûr qu'il pourra même bénéficier de la formule « open bar » pour les couches.
2: Albert le 16 février 2022, la chronique au trois quarts vide, la bouteille au trois quarts vide de Tonton Albert. On a presque envie de rire, mais c'est pas très drôle. C'est Tonton pas très drôle. Ouais, non. c'est
0: pas très drôle. C'est c'est pas drôle du tout qu'il existe des gens capables de telle turpitude. Mais par contre, ce qui est un peu rassurant, c'est qu'il y a toujours des gens pour les dénoncer. Et
2: ça, ça fait, bah, c'est c'est vital, c'est super c'est important. Merci aussi de participer à dénoncer ce, ce genre de choses, tonton Albert. Peut-être un petit peu plus léger, tu as déposé un programme de, du Prioré de Saint-Rémy-la-Varenne, Mais, je crois, oui, tout oui, à là, l'heure à l'accueil.
0: On, on intervient également oh. au, au Prioré de Saint-Rémy-la-Varenne pour diverses activités. Alors, il y a bien sûr les visites théâtralisées on a, on a des, des concerts de jazz, du théâtre. Plein, plein de choses tout au long de l'année donc on a laissé les programmes tout autre sujet un peu plus léger du coup oui oui un peu plus léger
2: tonton on te retrouve dans deux semaines pour une nouvelle bouteille au trois quarts et très volontiers pierre benoît et ben merci et à dans deux semaines allez maintenant on s'équipe d'une carte d'une boussole et d'une bonne dose de courage direction le maroc du sud
1: l'invité de topette sur radio g
2: Isabelle Lantéry, Anna Verdini. Bonsoir mesdames.
3: Bonsoir. Bonsoir Pierre Benoît. Voilà, je suis
2: rassurée, le micro fonctionne, les micros fonctionnent. Vous êtes les deux crazy gazelles qui participent au rallye Aïcha des gazelles. C'est du 18 mars au 2 avril prochain dans le sud du Maroc. Et ce soir, vous êtes aussi accompagné de votre parrain par téléphone Charlie Nestor. Bonsoir Charlie.
4: Mais bonsoir les Crazy Gazelles, bonsoir Pierre Benoît Vous vous bonsoir connaissez Charlie. bien je crois
2: voilà. Ça fait combien de temps Vous êtes déjà vu ou pas
4: Non, eh, eh à non, la on télé pas, On ne s'est pas vu mais on s'est beaucoup parlé et c'est l'essentiel
2: Et on va continuer à, à se parler ensemble Alors pour nos auditeurs-auditrices qui ne remettent pas tout de suite ta voix Charlie, tu es l'ancien oui. co-animateur du Hit Machine avec Jean-Marc Lubindi. Lulu. Et ensemble, on va aborder plusieurs points. Le rallye, votre... Oui, parce
4: que moi, mon nom de famille, c'est plutôt et Lulu hein. Moi, c'est Charlie. Et Lulu, et quand on dit ça, là, les gens, on voit beaucoup,
2: beaucoup... C'est mieux. Comme, euh, comme Eric et Ramsey, c'est ça, en fait. Oui, on trouve tous les niveaux. <rire> oh, voilà. Alors c'est ensemble... Bon lusier, tout ça. Ensemble, on va aborder plusieurs points. Le rallye, votre crazy équipe, les filles. Entre de l'association que vous soutenez aussi de Cœur de Gazelle, l'association qui tourne autour du rallye. Bref, de toutes les belles choses qui vont vous accompagner pendant ce périple. Avant ça, chose toute bête, vous pouvez peut-être présenter votre incroyable aventure aux auditeurs Angevin et Angevine, les filles euh, Isabelle Sicole. Oui, alors
3: j'ai vais m'y coller. Euh, donc on est deux gazelles Angevine de cœur et on va participer donc au rallye. C'est une première participation. Euh, donc voilà, on a, on a tout appris euh, pendant trois ans pratiquement parce qu'on faisait partie à l'origine de la, des 30 ans du rallye. Mais... Situation sanitaire oblige, on a dû reporter
2: la fameuse édition 2020 du coup. Voilà, ouais. qui
3: s'est passé en septembre 2021. Et alors, tu veux que je t'explique un petit peu le concept du rallye Très euh, éventuellement, rapidement, éventuellement, très ouais, comme rapidement. ça,
2: on va donner envie aux auditeurs et auditrices Donc, de rester. C'est
3: un rallye 100% féminin. Hors piste, euh, c'est on va dire euh, un rallye automobile vraiment unique au monde, puisque le but ce n'est pas de faire, c'est pas de la course de vitesse, c'est de la navigation à l'ancienne. Euh, et le but c'est de faire de moins de kilomètres possible pour euh, gagner, voilà.
2: Et du coup, vous êtes deux dans l'équipe, vous êtes deux Crazy Gazelles. Ton rôle à toi, Charlie, c'est quoi précisément, du coup, en tant que parrain?
4: Ah ben moi j'ai le rôle le plus facile hein, puisque euh, moi je regarde de, de loin. Non mais ce qu'il faut ce qu'il faut noter quand même c'est que on, on souvent on parle de rallye etc donc on se rend pas compte le travail que ça représente déjà la, toute la préparation euh, les véhicules etc. faut j'imagine euh, tout prévoir. Imaginez-vous quand vous partez en vacances vous voyez déjà tout le le bordel entre guillemets que ça représente. Mm-hmm. Donc là elles vont partir donc euh, dans le désert etc. Moi je suis complètement fasciné parce que euh, allez je vais être honnête je suis pas un grand grand aventurier hein, euh, ou alors il faut vraiment que tout soit il euh, euh, faut qu'il y ait cinq étoiles vous voyez là je me sens plus à l'aise donc moi déjà je trouve ça dingue je trouve ça génial et, et puis voilà c'est, ce sont des choses qui font rêver parce qu'on se dit mais voilà mais comment elles vont faire et puis euh, forcément il va y avoir des petites galères et puis euh, il va faire chaud, va euh, avoir soif euh, enfin moi je suis euh, je suis, suis leur pas en là en fait <rire> ah, moi je suis fasciné je trouve, je trouve ça génial euh, d'avoir cet esprit euh, très aventurier. Euh, je suis vais pas être trop bavard, mais une fois, une seule fois, on, on m'avait proposé de faire arrêt des CFR, je crois. Et, euh, et moi, j'étais persuadé que c'était un truc un peu à la VIP. Vous savez, c'était à Arles. On était bien reçu et tout ça. Et à un moment donné, il y a un monsieur qui est venu. Il me s'est dit, bon, alors, demain, réveil, 5h du matin, euh, 8 ça. km de course, <rire> ensuite, euh, canoë, et ensuite, je sais plus. Et je vous jure que... Au bout de trois kilomètres, j'avais envie d'accès à, d'appeler quelqu'un pour venir me chercher quoi donc euh, je compatis et, et, et j'imagine en fait euh, euh, tout ce que ça représente en termes d'investissement de travail de lutte parfois et en même temps euh, c'est vraiment un truc euh, où on va pouvoir regarder on va voir, on va voir des vidéos des photos etc qui va faire rêver vraiment un plus grand nombre parce que euh, on a besoin de ça aussi on a besoin de s'évader et de se dire waouh wow, c'est quand même génial ce qu'elles font
2: Bon, bah, tu fais bien d'en parler, Charlie, de, de toutes ces contraintes, puisqu'on va les évoquer ensemble, on va aussi évoquer... Le... Une par une L'or... Non, une <rire> par une On va essayer de les rassurer, parce qu'elles ont l'air inquiètes tu leur as vraiment fait peur, je pense. Tu restes avec non, nous... Non, non, c'est elle qui prend les risques, non, c'est pas d'eau hein. Tu restes avec nous, Charlie, on va, on va continuer à s'intéresser à, à l'histoire de Crazy Latin ou Crazy Gazelle. On va d'abord faire une pause musicale avec Elaïs Sauvage sur le 100.5FM.
1: universe. Hello universe. Hello universe. Hello universe. Hello universe. Hello universe. Hello universe. universe, universe. universe, universe, universe Hello je Hello universe. Hello universe. je sens le démon Hello et monter de ma tête à universe. Hello être au fond du trou, en fait t'es jamais vraiment arrivé au bout J'ai la larme à l'œil Ils ont trop d'orgueil Pour assumer J'ai trop grand rancœur pour pardonner Tellement rangée, tellement rageuse J'aimerais me faire chuter à la paix par un de vengeance à chacun de mes pas que c'est un plat qui se mange crois, donc je fais confiance au karma J'arrive pas à me conformer à votre image. Mon métissage m'a rendu sauvage. Au fond de moi, j'aurai toujours cette rage qui brûle, qui brûle depuis mon plus jeune âge. J'arrive pas à me conformer à votre image. Je suis l'esclave de mon mental. Mon cœur mériterait un gilet pare-balles. J'ai peur des gens quand je suis regardé. Mon esprit est pour
2: à l'écoute de Topette sur le 101.5 FM. On vient d'écouter Elaïs Sauvage. Son titre, c'est une angevine, je crois, cette jeune artiste que je vous invite à aller découvrir. Nous, on est avec la Crazy Team qui participe au rallye Aïcha des Gazelles du 18 mars au 2 avril prochain. Enfin, parce que ça fait du coup euh, longtemps qu'elles attendent de participer à cette compétition. C'est une sorte de compétition malgré tout. Et on est aussi avec Charlie, votre parrain, animateur et producteur, ayant co-animé avec Donc, Charlie et Lulu. C'est ça du Hit Machine sur M6. Toujours là, Charlie, je m'assure quand même que la liaison soit toujours. Euh oui, je suis oui. Pierre Benoît sans aucun problème. La Crazy Team, c'est un binôme. Donc, il y en a Verdini et Isabelle Lanteri. Alors, il y a deux points communs dans vos profils. Vous êtes toutes deux tombées amoureuses de l'Anjou en 1997 pour toi, Anna, et 2006 pour toi, Isabelle. Et vous souhaitez marquer le coup pour vos. Je suis obligé de donner votre âge du coup, <rire> puisque et vous non, lancez dans le dossier ce précis. Je pas, Pierre Benoît. Benoît. Je n'ai pas le choix. En tout cas, vous fêtez un... une... une dizaine, on va dire. Donc pourquoi vous avez décidé de vous lancer dans ce rallye, euh, les, les filles Anna ah
5: oui. donc C'est Isabelle en fait, qui m'a demandé il y a bientôt 4 ans maintenant, 3 ans et demi, si je voulais partir faire l'aventure avec elle. Et au début, j'ai dit non, parce que <rire> les rallyes vitesse, je me suis dit non, ce n'est pas pour moi, ça me fait peur, ça ne m'intéresse pas. Et puis, je me suis renseignée un peu plus sur le rallye. Et je me suis rendue compte qu'en fait, ce n'est pas un rallye de vitesse, c'est un rallye de, de navigation, c'est plus des stratégies, des cohésions. Bah, en équipage, et euh, il y a aussi euh, la notion de, de humanitaire parce qu'il y a, un, il y a un convoi qui nous suit, euh, qui apporte de l'aide à la population reculée de Maroc. Et aussi, c'est le seul rallye euh, au monde qui a une certification environnementale un Donc, euh, je me suis dit non. En fait, finalement, ce sera une belle expérience. Et puis, euh, donc euh, j'ai accepté. Et maintenant, ça fait trois ans et demi qu'on, qu'on travaille
2: dessus. Et il y a des valeurs dans lesquelles tu, tu te reconnaissais, et que qui oui, participaient, que tu avais envie de défendre aussi. On va le préciser quand même, Anna, puisque tu as un, un léger accent dans la voie tu es arrivé en en 1997 en Anjou et même en France puisque tu es Suédoise. C'est ça. Oui. Alors, comment, on peut rapidement, comment tu arrivé euh, par ici euh,
5: bah, En fait, euh, bah, c'est une histoire de, de famille, entre guillemets. Mon père travaillait pour euh, l'entreprise suédoise Scania, qui a implanté à, à Ancher depuis 1992. Et du coup, moi, je suis Très venue ici euh, ouais, euh, faire des stages. Et euh, en 1997, bah, j'ai rencontré mon, mon futur mari, qui est toujours mon mari. Et <rire> puis, je suis restée. Je ne suis jamais repartie.
2: Alors, te concernant, euh, Isabelle, toi, qu'est-ce qui t'a motivé euh, Pourquoi t'as voulu embarquer du monde dans cette aventure Qu'est, C'est quoi le déclic
3: Alors, moi, je voulais faire ça depuis toute jeune. Je ne sais pas pourquoi, c'est, c'était un, un peu un rêve et je ne trouvais personne pour euh, partager l'aventure avec moi parce que chaque fois que je demandais euh, à mon entourage, des amis, ma famille, bah, comme dit Charlie, euh, euh, le fait qu'il n'y ait pas de confort, que ça soit très difficile, etc., bah, ça rebutait tout le monde. Donc bah, Du coup, je me suis dit, bah, c'est pas grave, je vais je vais peut-être le faire un jour. J'avais pris contact avec Mayenga et ils m'ont dit, bah, éventuellement, si tu trouves personne dans ton entourage, tu peux avoir une gazelle euh, voilà, qui cherche aussi un autre binôme. Mais je m'étais dit que je préférais partager l'aventure avec quelqu'un que je connaissais et, et puis avec qui j'avais des liens. Et le jour où Anna en fait euh, m'a proposé un autre challenge et que je lui ai exposé un petit peu ce que je voulais faire et qu'elle m'a dit oui. Enfin, j'étais la plus heureuse et après, moi, j'ai foncé. Hein, j'ai créé la sauce, j'ai, j'ai tout enclenché pour qu'on soit bah, pré participante et puis voilà, après l'aventure a, a commencé
2: et le jour J approche à grand pas oui Charlie, vas-y
4: non parce que si je peux me permettre Isabelle vous l'entendez le comme ça elle a une toute petite voix sympathique etc mais c'est un vrai bout de femme quoi c'est à dire qu'elle lâche pas le truc et j'imagine que pour la préparation ça a été c'était comme ça parce que vous imaginez bien que ce sont pas des choses qui se font en claquant des doigts et, et voilà moi elle m'a appelé pour être le, le parrain et, et, et voilà donc c'est vraiment quelqu'un qui, qui qui s'investit et Anna j'imagine aussi parce que ce sont vraiment pas des choses qu'on fait comme ça à la légère on se réveille pas un matin en disant ah oh, bah tu vois si je, je dans, dans le désert non, ce sont vraiment des choses qui se réfléchissent qui se préparent et, et, euh, et vraiment euh, euh, je tire mon chapeau à Anna Isabelle pour ça ah, ouais, toi.
2: Te remercie. T'en as parlé plusieurs fois, Charlie, de, de toutes ces contraintes logistiques qui tournent autour de la, de la préparation, en fait, pour participer au rallye. Justement, Isabelle et Anna, c'est, ça ressemble à quoi ces contraintes logistiques déjà, il faut un véhicule, j'imagine. Mais qu'est-ce qu'il faut, en fait, pour participer au rallye Un
4: bon début, c'est un, c'est un début bon départ. Pour, euh. pour faire un rallye, effectivement.
5: Anna. Euh, alors oui, bah, donc déjà, il y, a, il y a des frais d'inscription. Donc, euh, il faut avoir un budget. Il faut d'abord donc chercher des, des sponsors. Euh, si on n'a pas forcément <rire> l'argent. Euh, euh euh, voilà, vous voilà. Et euh, il y a aussi la, la voiture, donc soit on peut l'acheter ou on peut la louer. Nous, on a fait le choix de, de la louer. Donc, il euh, y a ça, il y a des stages à faire, stages de navigation, stages de pilotage, euh, euh, voilà, euh, donc euh, de, de l'investissement éventuellement des tentes, euh, etc. Donc, euh, et il y a, y a quand même un un cercle de budget. Oui,
2: est-ce, qu'on, est-ce qu'on peut avoir une idée du chiffre Parce que je crois qu'il est, est dans le dossier de presse, je ne l'ai pas sous les yeux, mais euh, ça, ça représente quoi en gros, euh, toutes ces euh, dépenses cumulées
3: ben, En temps normal, c'est à peu près 32 000 euros, c'est ce qu'on, parce que nous on avait bouclé notre budget en fait, pour notre première, la participation des 30 ans et puis après, ben, il voilà, y a d'autres frais qui se sont greffés depuis donc on, nous, on en est au moins à 40 000 euros de, de budget qu'on a réussi à avoir bah bon, ben, avec des sponsors, avec aussi des participations de privés, des amis, la famille, etc. Et puis aussi de l'argent personnel qu'on a mis aussi dans l'aventure. Donc euh, oui, oui, c'est donc donc là... un gros investissement. Euh, et puis aussi une un peu une pression pour tous ceux qui nous soutiennent et décevoir voilà. ouais. <rire> Après bon ben bah, on fera de notre mieux. voilà. Donc je pense qu'ils seront tolérants et bienveillants avec nous. <rire>
2: Donc okay. là, à quelques semaines du départ, du coup, vous avez bouclé le budget. C'est bon, il n'y a plus de contraintes Non ah. <rire> Donc on lance un appel, c'est ça
5: bah, Éventuellement, s'il y a des gens qui veulent nous soutenir, ce sera vraiment bienvenu. Justement, comment
2: on fait pour vous soutenir si on a envie de, de, de vous filer un petit coup de main ou même ne serait-ce que de suivre votre aventure On fait comment
3: alors si des sponsors veulent euh, nous sponsoriser enfin nous donner un, un budget là c'est ils peuvent nous contacter directement donc soit sur la page Facebook on a une, on a un site internet on a une adresse email euh, de crazy gazelle et euh, dans ce cas-là après ils ont droit en fait à on va dire à défiscaliser euh, ce qui la participation ensuite on a une cagnotte clechip pour euh, les dons de les participations euh, privées et puis bon voilà sinon après vous avez toutes les coordonnées euh, voilà sur nos réseaux et vous pouvez nous joindre par téléphone, par courrier. Si vous ne vous savez pas comment faire, on, on vous expliquera.
2: Et puis, il y a Charlie aussi, peut-être, qui peut vous donner un petit coup de pouce. Hein. Il se fait porte-parole de votre, de votre équipe. Justement, Charlie, euh, pourquoi euh, tu as tenu à soutenir la, la Crazy Team
4: bah, D'abord parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, euh, Isabelle était charmante, elle m'a exposé mmh. les choses, etc. Et franchement, euh, je n'avais pas du tout, du tout envie de refuser parce que c'était demandé de, de, de cette façon. Et puis aussi... Par rapport à, à, à l'aventure, je sais pas moi Pierre Benoît si es un grand aventurier. Mmh, mmh, si si voilà. sur
2: certains points, j'ai des, des anecdotes. Quand
4: même. Ah bah, bah ah, aux bah, bah, Mais mais c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est vrai que euh, on a tous rêvé en regardant la télévision, euh, en, en, en regardant des euh, choses, des vidéos sur Internet, etc. Et que même si nous ne sommes pour certains que des aventuriers de canapé, ben bah voilà, c'est toujours intéressant de, de voir des des, des gens partir à l'aventure, euh, voir des paysages extraordinaires qui nous font rêver et tout ça. Donc euh, euh, voilà, je pense que c'est vraiment c'est vraiment, euh, c'est vraiment la, la, la grande aventure, je crois, de, de, de nos années un peu compliquées. Euh, c'est-à-dire que euh, voilà, aujourd'hui, euh, on rêve un peu moins, on rêve un peu moins grand, et c'est toujours intéressant d'avoir tout d'un coup comme ça des, euh, des des choses qui se mettent en place et qui vous permettent même de votre canapé de vous dire ah bah quand même, euh, je vois de belles choses, euh, euh, ça me donne envie. Euh, je ne sais pas si je le ferais, mais en tout cas, voilà, je trouve que c'est, c'est intéressant de, de partir sur, sur des aventures comme ça. Alors, en tout cas, moi, ça me, moi, ça, moi, franchement, ça me, ça me fait rêver. Je sais que je serais incapable de le faire, mais ça me fait rêver quand même.
2: Et alors, tu le ferais pas, mais tu as déjà soutenu des, ce type de projet ou pas
4: ça m'arrive, bien sûr. Euh, oui, oui, bien sûr. Euh, ce type de projet ou d'autres, euh, d'autres choses, c'est c'est quand même la moindre des choses. C'est-à-dire quand on a entre guillemets la chance d'être médiatique ou médiatisé, il faut quand même. Euh, si c'est juste pour rentrer en boîte de nuit euh, ou pour réserver une table au restaurant, je vois pas tellement l'intérêt. Maintenant, euh, voilà, si on si on peut le faire, il faut il faut bien sûr pouvoir euh, s'investir autant que faire se peut.
2: Oui, grâce à toi, tu participes à la réalisation de de rêves. Oui, finalement, euh, à moi, euh, attention. Hein. <rire> Ça, c'est tu d'un participes,
4: d'un participe, d'un tu participes, hein. mais c'est bon, le. Être, euh, les autres dans leur contexte. Voilà, non, mais voilà. Si, effectivement, moi, je peux apporter une espèce de clin d'œil, un petit sourire, et franchement, c'est avec plaisir. Alors, les filles, ouais, vous moi, êtes... Moi, moi je, serai je... Dans le grand, je serai dans le grand hôtel euh, à Marrakech. À
2: côté, <rire> c'est ça, sur, euh, à regarder la, la retransmission TV. Je... Les filles, je... vous êtes soutenues par, euh, par Charlie, mais vous, vous soutenez l'association Entraide à l'occasion du, du rallye. Un petit mot, peut-être, sur euh, cette association. Ah, Isabelle. Oui,
3: alors, le président, c'est David Maillochon, et ils vont euh, d'ailleurs organiser un Dénia euh, au mois de mai, Ouais. Donc euh, eux, leur association C'est euh, en faveur des enfants qui Ont un handicap, donc il euh, y a les copains D'Elsa aussi qui soutiennent La maison de l'autisme à Angers Et une association... Euh qui se trouve en Espagne, à Denia. Je ne pourrais pas vous dire le nom parce que je l'écorcherais. <rire> mais c'est aussi voilà, des, des, perso- des, des enfants ou, ou des personnes en situation de handicap. Et le but, c'est voilà, de lever des fonds en faisant des gros challenges. Donc Par exemple, ça peut être ce défi euh, en, en vélo, mais c'est, ça peut être aussi euh, le GR20, la diagonale des fous. Euh, voilà, c'est tout autour euh, du, du sport, mais euh, voilà, pour la bonne cause.
2: Et pourquoi vous soutenez euh, des association du coup c'est, euh, c'est un choix de votre part ou alors c'est une condition euh, obligatoire du, du rallye. Euh,
5: non, ce n'est pas une obligation, mais c'est parce que c'était quelque chose qu'on souhaitait faire, mettre en avant euh, cette association en particulier. Et aussi, euh, il y a une, une, une compétition, euh, en fait, euh, parmi les équipages qui soutiennent des organisations, enfin des associations. Euh, on pourrait éventuellement, si nous avons, enfin nous, si nous serons choisis ou notre association sera choisie, on pourrait euh, avoir un chèque de 10 000 euros pour euh, entraide.
2: Pour l'association, ah oui, donc c'est vraiment pas négligeable. Comment se déroule la compétition Comment la gagner Quelles en sont les spécificités Eh ben, on va répondre à ces questions ensemble après une nouvelle pause musicale. C'est Bouquet de Roses de Théophile, un autre artiste en juin sur le 101.5 FM.
6: Je comprends tellement la rage et ces problèmes chronophages Les autres sont indécents, on a deux pas en testant Je monte au dernier étage pour leur montrer mon visage La haine grandit avec l'âge, mais j'ai de l'amour dedans Je comprends tellement l'amour, je suis heureux tous les jours Les autres sont étrangers, n'aiment pas la vérité Je monte au dernier étage pour leur montrer nos visages L'amour grandit avec l'âge, mais j'ai de la haine dedans Fouquet de roses, fouquet de rêves Et ta descente, on n'en veut pas Bouquet de restes, fouquet de clèves Notre montée, on l'aura pas Je n'ai plus que choisir les deux Et les nuances qui vont autour Je suis toujours cassé en deux Entre rondelles et vos J'ai l'amour, j'aime la haine, j'ai l'amour J'ai l'amour, j'aime la haine, j'ai l'amour Bouquet de rose, fouquet de rêve. Et ta descente, on n'en veut pas. Bouquet de reste, fouquet de claives. Notre montée, on l'aura pas. Je comprends tellement la Bien sûr que je ne suis pas sourd, au milieu j'ai mon visage, à qui je suis à détour Si je m'enferme dans une case Que je dis que je suis pour Je fais le choix devant vous d'aimer la haine et l'amour D'ailleurs l'amour est Ré- je me raisonne et je rappelle que je suis qu'un homme Que je haïsse, que je t'aime, que je frissonne Je me raisonne et je rappelle
2: que je suis qu'un homme Que je haïsse, que je t'aime, que je frissonne Fouquet de rose fouquet de rêve Bouquet de rose par Théophile sur le son 1.5 FM, il a sorti le clip de ce titre-là la semaine dernière. Je vous invite vivement à aller le, le visionner sur YouTube. Nous, on est avec la Crazy Team qui participe au rallye Aïcha des Gazelles et l'iconique Charlie Nestor par téléphone, toujours Charlie. L'iconique, c'est gentil. <rire> par téléphone aussi, tout est vrai dans cette phrase finalement. Euh, avant oui, de parler... bon. oui Avant de parler du déroulé du, du rallye, j'aimerais savoir toi Charlie, quel regard tu portes sur l'événement euh, parce qu'il est soutenu par de nombreuses personnalités. J'ai découvert ça, je m'y attendais pas. Mais il y a, par exemple, le roi Mohamed VI, évidemment, puisque ah bah ça se déroule. Pas des moindres. Bah oui, pas des moindres. Il y a aussi Albert de Monaco, Christine Lagarde. Je m'attendais vraiment pas à la retrouver ici. Du coup, toi, tu as quel rapport avec ce rally-là, Charlie
4: bah celui celui le lien que j'ai déjà avec Isabelle, je connais moins bien Anna pour l'instant, mais je vais, je vais la suivre. Mais c'est, c'est exactement ce que ce que je disais tout à l'heure, moi bah, ça m'étonne pas que il y ait comme ça des, des, des grands noms comme Christine Lagarde ou le roi euh, qui s'investissent parce qu'il y a, y a un côté très sain en fait dans, dans, dans toute cette histoire, dans ce côté aventure. Euh, tout à l'heure Anna parlait de, de, de l'association, euh, mais il y a aussi euh, ce côté où c'est pas la course pour la course. Comme d'autres courses, dont on ne pas le nom, mais qui se reconnaîtront, où globalement, on fait des choses, je crois qu'il n'y a, a, a pas de GPS, etc. Donc c'est, c'est vraiment, entre guillemets, à l'ancienne, où on va essayer de se frayer un chemin, de trouver la bonne voie, dans les bonnes conditions, etc. Une sorte
2: Donc, de retour euh, aux sources, un petit peu, en fait.
4: Oui, un petit peu. Donc je pense que ça, ça a forcément interpellé certaines personnalités, et pas des moindres, que, comme tu les citais. Et je peux comprendre que tout d'un du coup, dit, oh, ben, tu vois, euh, Effectivement, ça m'intéresse,
2: ça m'intéresse en tout cas euh, d'y apporter mon soutien. » Anna, tout à l'heure l'a, la dit, 100% féminin, euh, hors-piste, pas de GPS, euh, écologique, pour le côté écolo, justement, comment ça se concré- concrétise, euh, Anna, euh, Isabelle Qu'est-ce qui se passe, en fait, pour avoir une certification Qu'est-ce qu'il y a de spécifique sur ce rallye et Alors du coup, euh, bah,
5: nous déjà les gazelles nous on doit signer euh, vraiment un charte qu'on n'importe que, on, on a, que des, des produits biodégradables avec nous. Ensuite euh, bah, tout ce qui est sur les bivouacs, euh, c'est incinéré c'est brûlé ou c'est recyclé donc toutes les bouteilles d'eau par exemple qu'on va voir, euh, ils sont réutilisés après pour construire des maisons au Maroc et euh, on laisse aucun trace euh, dans, dans, dans le dessert. Et puis aussi il bah, y a une conduite éco-responsable parce qu'on ne conduit pas vite, donc il euh, n'y a pas de, on n'a pas le droit d'avoir la, la clim hein, dans les voitures.
2: Alors éco-responsable, je rebondis là-dessus parce que ça, ça reste quand même une compétition. Il faut faire le moins de kilomètres possible entre deux checkpoints. Euh, mais comment on fait On allie l'éco-conduite et puis le, le, la compétition.
5: Bah parce qu'en fait on, 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 va, on va partir sur des terrains où on peut pas forcément conduire très vite. Hein. <rire> il y a des dunes à, à, à franchir, il y a des, des, des cailloux, il y a toutes sortes d'obstacles. Et euh, c'est surtout euh, donc coup de trouver le chemin le plus court mais on va pas forcément pouvoir conduire vite et en plus aussi pareil on va traverser des villages etc on doit effectivement respecter euh, bah, la population euh, aussi la nature où on se trouve
2: ouais, du hors-piste du coup qui entraîne j'imagine qu'il y a un risque potentiel ce qui est ce que vous avez peur qu'il vous arrive quelque chose dans ce hors-piste
3: alors nous Isabelle. ce qu'on appréhende le plus ce sont les grandes dunes pour les avoir déjà vécu parce qu'on avait fait un stage en condition et c'est là où on a le plus d'adrénaline parce qu'en effet, c'est assez impressionnant. Des fois, quand on voit ça à la télé ou sur des photos, on ne se rend pas compte de la profondeur et de la hauteur des dunes. Mais je peux vous assurer que, ben, on a le ventre noué et que quand on a passé une dune et qu'on ne s'est pas tanké et que, voilà, on a réussi à la technique, ben, on est contente. Euh, donc euh, voilà euh, Il oui. y, y, y a des gazelles en fait, Qui peuvent retourner leur voiture Si elles ne ouais. vont pas dans le dévers correctement Donc Il y a aussi des dangers Mais on est très euh, sensibilisés au niveau de la sécurité on, Dans nos formations On nous explique bien ce qui est dangereux Puis nous voilà, on n'est pas téméraires On a conscience des dangers Ça doit être notre vieillage <rire> On va dire ça Moi je suis fière Parce qu'on on s'est dit avec Anna Qu'on allait fêter euh, donc, nos 50 ans dans le désert, on allait trinquer dans les dunes parce que c'est un anniversaire particulier pour nous et, et on dit que c'est le nouvel que c'est l'âge d'or quoi là, cinquantaine donc bah, j'espère que c'est vrai.
7: Je sais pas. Je... Et puis Isabelle, tu as, tu as
4: conduit dans Paris donc
3: euh, tu as euh... rien. Bah, j'ai conduit à Marrakech, c'est pire.
4: Ah oui, 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 voilà, donc moi je parle de Paris déjà, qui si conduis à Paris, après tu peux
2: conduire l'information. Oui, ce sont de bons entraînements, je pense. Donc on l'a, on l'a aussi évoqué, hein. il y a le côté humanitaire qui est très présent dans le, dans le rallye, euh, avec Cœur de Gazelle, alors là c'est l'association qui est portée, qui entoure le rallye pour donner accès aux soins euh, aux zones défavorisées. Comment ça se passe du coup C'est qu'on vous, entre guillemets, impose des carguisons à livrer dans les villages que vous allez traverser
5: euh, Alors, Anna nous on, on peut apporter euh, des, des dons. Euh, justement, on, on, a, on a fait appel euh, à l'école de la fille d'Isabelle de, de pour euh, trouver des vêtements chauds parce qu'il fait très très froid euh, pendant la nuit, etc. Donc pour les enfants, euh, nous avons aussi notre dentiste qui nous a donné euh, des, des, des brosses à dents, des dentifrices, et, et on va apporter tout ça à, à l'association. Donc c'est toujours, enfin c'est pareil, ce n'est pas une obligation, mais nous, ça nous tient à, à cœur de, de, d'apporter ce, qu'on, ce que nous pouvons. Pour cette association
2: là. Est-ce que vous savez s'il y aura d'autres actions en parallèle de la compétition qui vont être menées pour Cœur de Gazelle
8: ou pas. Bah moi Je elles. pense
3: qu'il y a beaucoup de gazelles qui s'investissent pour cœur de Gazelle euh, soit en donnant de l'argent parce qu'on on participe aussi financièrement à l'association euh, euh, par exemple tous les mois on peut verser de l'argent pour les aider parce qu'à à, à l'origine aussi pour les 30 ans il y avait aussi une crèche qui s'occupait des enfants mais depuis elle a fermé à cause de, de la Covid donc euh, cet argent qu'on donne ça aide aussi les, les mamans qui sont célibataires parce qu'il y a des, des femmes dans le sud du Maroc voilà, qui ne travaillent pas, qui sont veuves, par exemple, et qu'ils ont très très peu de moyens, donc euh, tous les dons qu'on peut apporter, et puis la caravane médicale, parce qu'il y a aussi de, un, un service médical avec euh, des ophtalmologues, des chirurgiens, etc. On, on a vu plein de comment dire, des, d'informations là-dessus, quand on a fait nos, euh, nos, nos formations avec Mayanga, euh, sur les soins qu'ils prodiguaient, euh, avec des enfants qui avaient des infections très graves au niveau des dents, ou, ou voilà, c'est, on il y a des gazelles qui amènent des, des sièges pour handicapés, etc. Donc c'est vraiment un investissement, moi je pense, de toutes les gazelles. Aucune gazelle ne participe pas à, voilà, à cet élan de solidarité.
2: Alors l'approche du, du grand départ, vous avez forcément quelques inquiétudes, quelques incertitudes. Vous vous mettez petit à petit dans l'état d'esprit aventurier mais à vous écouter, il y a quand même beaucoup d'optimisme, et puis il n'y aurait aucun motif de déception possible finalement dans cette aventure. À vous écouter. Euh,
5: si, si, on arrive dernier, <rire> on ouais. sera quand même un peu déçus. Euh, on, on ne part pas pour gagner, c'est vraiment un aventure pour nous, on veut nous dépasser, on veut arriver au bout, on ne veut pas qu'il y a quelque chose qui, qui nous arrive ou euh, arrive à la voiture. Après, euh, la déception, oui, ce sera effectivement d'être obligé d'abandonner. Euh, ouais. Ça, ce sera vraiment la grosse déception. Euh. Pour nous.
4: Mais si je peux me permettre, Anna, voilà, c'est moi j'ai l'impression que globalement vous avez déjà gagné parce que comme comme il disait Isabelle tout à l'heure, c'est, c'est pas seulement un rallye, c'est aussi quelque chose qui est porteur à la fois d'espoir, d'humanité, et, et c'est pas tous les jours qu'on peut qu'on peut qu'on peut se permettre de faire ça et dans une vie je pense que c'est très important de se dire bah ben voilà je vais joindre l'utile entre guillemets à, à l'agréable, le côté ludique à l'humanitaire il n'y a pas beaucoup de choses qui le qui le permettent. C'est, c'est bien de se dire que, tiens, j'ai servi à quelque chose et euh, j'en ai profité, je me suis amusé, j'ai découvert des choses, je me suis euh, provoqué des sensations et tout. Franchement, euh, moi, je vous tiens mon chapeau parce que euh, ouais vous avez déjà un peu gagné quelque chose, déjà. Hein.
5: Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'on a fait pas mal de choses euh, euh, pendant ces derniers trois ans et demi, euh, notamment bah, la, la, le stage qu'on a fait en 2019, déjà, au Maroc, pendant une semaine. Bah et oui. on s'est dit euh, si, euh, <rire> toutefois, on ne peut pas partir vraiment faire le vrai rallye, au moins, on aurait fait ça. Et euh, Euh, C'était déjà une très très chouette expérience.
2: Anna, Isabelle, vas-y Charlie, (rire) vas-y. Et n'oubliez pas qu'il euh, y a des auditrices
4: là, qui, qui vous écoutent et qui disent bah attends et, et pourquoi pas, et pourquoi l'année prochaine j'y n'y participerai pas, et pourquoi moi aussi je suis une femme, j'ai envie euh, euh, d'être utile, j'ai envie de, de m'amuser, j'ai envie euh, d'aventure. voilà Il y a, y a tout ça aussi qui est vachement important. Et c'est on va encore plus
2: coup. essayer de les, de les convaincre entre guillemets, de les, de les motiver à le faire, puisque eh ce que eh je oui. vous propose c'est de repasser dans l'émission, mais une fois que ce sera fait, une ah fois, ah fois ah que vous aurez passé les, toutes les, les dunes au sud du Maroc, vous reviendrez vous pour euh, pour nous en parler. Euh, tu pourras venir aussi Charlie, hein, tu seras Mais mais Pierre-Benoît,
4: évidemment, euh, pendant que euh, les filles seront euh, au Maroc, peut-être tu feras-tu un petit point en disant « tiens, elles sont
2: là-bas » et tout ça, voilà. Il y aura Internet ou pas Vous m'enverrez des petits messages sur. Euh... il oui, y a les réseaux sociaux. Ah, Alors, ah.
3: vous pouvez contacter, etc. Mais nous, on sera vraiment en autarcie. donc on il ah n'y bah, pas, de pas GPS, euh, rien du tout. Voilà, rien du ouais. tout, pas de téléphone. On est vraiment coupé du monde euh, pendant cette période-là. Mais après, il y a des réseaux. Puis, il y a mon mari aussi, pas bah, Charlie, un autre Charlie qui, qui va relayer un petit peu nos, nos étapes. Ah oui,
0: il n'y a, a que des Charlie. Hein, voilà, y a des Charlie
3: les pas meilleurs. Pas.
2: <rire> un bon prénom qui va vous porter chance, je l'espère. On va passer à la conclusion hein, de notre séquence avec vous. Euh. Anna Isabelle, ben bah oui déjà, et ah, bientôt 19h, fait. de la crazy team du rallye Aïcha des Gazelles, et puis avec toi aussi, Charlie Nestor, du du anciennement Hit Machine, d'ailleurs Charlie, euh, tu en es où dans tes activités pro J'en profite de, de t'avoir au téléphone pour te, te poser la question, on t'a vu je crois sur W9, le oui. 8 février dernier. C'est ça,
4: c'était il y a un peu plus d'une semaine, et euh, c'était une émission un peu spéciale comme ça, où on avait envie de retracer les quelques années qu'ont duré 8 machines, 15 ans en fait. Et euh, et sincèrement, ça s'est très bien passé, Euh, l'émission a très bien fonctionné en audience, donc la chaîne
2: était contente, c'est très important quand quand votre employeur est content. Donc peut-être d'autres émissions à venir du coup
4: on en parle, euh, pourquoi pas. Mais mais, euh, mais il faut que ça reste toujours comme ça euh, dans le cadre événementiel. Il faut que ça reste surtout.
2: Plus de quotidien avec, ou de quoi que ce le soit. plaisir
4: hein. de le plaisir de le faire. C'est D'accord. très important de, de, de prendre du. On a de la chance de faire des métiers un peu particuliers. Il faut donc qu'on prenne du plaisir à le faire.
2: Et justement, tu es un animateur professionnel. Je vais te laisser 20 secondes pour donner un dernier mot sur la Crazy Team, pour les encourager une dernière fois avant qu'elles partent, pour de bon.
4: Ah bah, c'est, c'est, c'est très très simple, la Crazy Team. Voilà. Il faut les encourager, il faut les supporter dans tous les sens du, du, du terme. Il ne faut pas oublier que ce n'est pas qu'un seul rallye, enfin qu'un rallye où globalement on va traverser le désert le plus vite possible. Pas du tout. C'est vraiment quelque chose qui qui se fait avec les gens, pour les gens et donc vraiment j'encourage toutes les personnes euh, à les supporter, que ce soit financièrement, humainement mentalement et tous les mots qui se
2: finissent en "ment". 25, <rire> 25 secondes, <rire> dépasser de, de 5 secondes mais ça en valait la peine, merci beaucoup Charlie merci beaucoup c'est en tout cas d'avoir pris le temps de, de passer merci sur le vous. 101.5 FM Anna Isabelle, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter du coup, euh, du succès j'imagine, euh, de ne pas abandonner d'aller jusqu'au bout
3: euh, ben moi je pense que de vivre l'aventure à 100% voilà et puis oui d'aller jusqu'au bout bien sûr parce que c'est un rêve et, et puis une grande aventure humaine et de partage mais mmh. voilà de, de l'énergie' possé- possé- <rire> ouais. à très,
2: 100% très rapidement on vous retrouve vous du coup pour, pour vous suivre d'ici votre départ
5: Alors, c'est sur le site euh, Rally, Aïcha des Gazelles. En fait, il y aura, euh, on, on va pouvoir nous suivre en direct parce que nous, on a un GPS sur la voiture. Donc, nous, euh, nous sommes l'équipe euh, 172. Euh, vous pouvez voir si on se trompe de chemin. Et <rire> vous pouvez également euh, nous envoyer des messages qu'on va recevoir le soir quand on rentre au bivouac.
2: Bon, bon on essaiera de, de suivre tout ça. Merci beaucoup en tout cas d'être merci passé. Beaucoup, Et puis, merci je compte sur vous pour revenir euh, quand tout ça se sera terminé.
1: 18h10, 19h, Topette
2: avec Pierre Benoît. Et on passe maintenant à l'actualité sportive des Angevines et des Angevins. C'est la minute des daleux réalisée par Alex Leméner en partenariat
7: avec la Dalle Angevine. La, la minute des daleux par la Dalle Angevine. Bonjour à tous les daleux. nous sommes de retour cette semaine pour parler d'une légende du sport Angevin, un sportif local qui aura marqué l'histoire de sa discipline. La semaine dernière, Nicolas Mahut devenait le tennisman français ayant remporté le plus de tournois ATP en carrière. Tournois simples et doubles confondus évidemment à Montpellier, l'Angevin venait alors de s'adjuger son 40e titre, le 36e en double, et ce avec son fidèle acolyte pierre Hugerbert. À 40 ans, le tennisman laisse une fois de plus son empreinte dans l'histoire du tennis français, en demeurant un modèle d'abnégation et de longévité. Si Nicolas Mahut est aujourd'hui connu pour être un des meilleurs joueurs de double du circuit, il a fait parler également de lui en simple, sa carrière professionnelle, débute au tout début des années 2000 alors qu'il n'a que 18 ans. Il entre pour la première fois dans le top 100 au classement ATP en 2003 et évolue également en double parallèlement à son parcours en simple. Un parcours rempli de hauts et de bas avant d'obtenir le meilleur classement de sa carrière en 2008 avec une belle 40e place. C'est en 2010 que Nicolas Mahut se retrouve au centre de l'attention du tennis mondial à l'occasion du premier tour de Wimbledon le 22 juin 2010. Ce jour-là, ou plutôt pendant ces trois jours-là, Langevin dispute un interminable bras de fer face à l'américain Johnny Isner. Un match qui restera dans l'histoire en devenant le match le plus long de l'histoire du tennis avec 11 h minutes de jeu et un score final de 6-4, 3-6, 6-7, 7-6 et 70-68 à un premier tour malheureusement perdu par Nicolas Mahut. Après ce record du monde qui a mis la lumière sur le tennisman angevin, la carrière de Mahut prend une triste tournure. Euh, en 2013, la faute à une vilaine blessure au genou qui l'éloigne des cours pendant plusieurs semaines. Cet éloignement des terrains a d'ailleurs failli provoquer une retraite anticipée pour le français à seulement 31 ans. Mais Nicolas Mahut s'accroche et retrouve la dalle à l'été 2013 en remportant ses premiers tournois en simple à Certo et à à Newport. C'est alors la renaissance de la carrière de Nicolas Mahut Qui progresse parallèlement en double avec un certain Pierre Hugerbert Et qui remporte ses premiers gros tournois Notamment son premier grand chelem à l'US Open 2015 C'est d'ailleurs en 2015 qu'il rejoint l'équipe de France de Coupe Davis Pour la première fois à 33 ans Et il remportera le titre mondial deux ans plus tard en 2017. Il dispute également les Jeux Olympiques de Rio en 2016 et de Tokyo en 2021, toujours accompagné de son partenaire Pierre-Huguerbert. Au total, le duo tricolore aura remporté 5 grands chelems, 2 Roland Garros, 1 Open d'Australie, un Wimbledon et un US Open. Les deux compères ont également brillé au Master en remportant par deux fois en 2019 et en 2021 le fameux tournoi des maîtres organisé en fin de saison. En 2021, Langevin s'est offert un nouveau défi en dirigeant l'organisation du tout nouvel Open B2i, tournoi WTA 125, organisé pour la première fois à l'Arena Loire en décembre dernier. En fin d'année, Nicolas Mahu fait aussi parler son engagement en tant que sportif professionnel en invitant à de nombreuses reprises la chinoise Peng Shuai à jouer en double mixte avec lui à Roland-Garros notamment en mai prochain. Pour rappel, la tenniswoman chinoise a suscité euh, l'inquiétude du sport international après sa disparition donc en, en fin de l'année dernière. Et Nicolas Meuh qui était d'ailleurs monté au créneau pour euh, essayer d'avoir des nouvelles euh, de euh, ce euh, Il lui avait d'ailleurs proposé euh, de venir euh, à la finale de l'Open P2I à Trélazé. Un record du monde, une Coupe Davis, de nombreux titres majeurs en double, la création d'un tournoi WTA sur sa terre natale. Bref, une carrière bien remplie pour Nicolas Mahut, qui à 40 ans n'a jamais perdu sa Dallangevin. La Minute des daleux par la Dalangevine. Merci
2: beaucoup Alex Lemayner que vous pouvez retrouver euh, normalement, si tout se passe bien, jeudi prochain pour euh, ces brèves engines. L'émission touche à sa fin, euh, merci euh, les fils encore dans le studio et tout ça, je, je vous souhaite plein de courage pour cette euh, belle aventure qui vous attend. Nous on se retrouve demain à 18h10 avec euh, la, alors, le nom exact c'est le, la, la jardinerie, la pépinière du bonheur, Ah je sais plus. Voilà, ça fait un bon teasing. Je vous encourage vivement à écouter l'émission demain. Dans quelques instants, c'est Caméra Subjective sur le 100.5 FM et puis on va écouter Rayon Gamma de PR2B. En attendant.
1: Minuit, soleil, t'es sur la vitre, j'ai pas sommeil. La city dort depuis 6 mois. Si c'est vraiment n'importe quoi ce qu'on vit Dis-moi, minuit, Marseille Je voudrais bien que la vie se réveille Qu'elle remplisse tout d'un feu grisant Qu'on n'entende que les pneus qui crissent, La vie reprend Alors c'est comme ça On faisait comment déjà Sans les rayons tout ça je sais qu'on survivra comme les
9: Tout à fait prêt, vous allez me redire tout
4: ça. Non, non, ça tourne, ça tourne. Déjà
8: ah oui, Quelqu'un part, j'enregistre. C'est pas intéressant, je coupe. Intéressant, couper. Intéressant, couper. Clic, clac, clique, clac, Et alors, ils ont l'air bien pressés tous les deux. Où oui, ils vont si vite Pas
1: là-bas, Saint-Jacques. En pèlerinage fait,
0: Vous arrivez en retard à tous vos rendez-vous ou seulement ceux qui sont pas importants?
9: Bonjour et bienvenue à l'écoute de Caméra Subjective, votre magazine consacré au cinéma sur Radio-G. Vous l'écoutez un mercredi sur deux. Ce soir, on retrouve l'équipe au complet. Bonsoir Margot Bonsoir ali bonsoir à toutes et toutes. Et bonsoir Véronique. Euh, bonsoir Margot, bonsoir ly Très heureuse de reprendre ma place dans ce studio. Mais on est heureuse de t'entendre à nouveau. Merci. Maintenant, tu pour le cinéma. <rire> Alors au programme de cette émission, un spectacle pour regarder et écouter les films autrement, on vous présentera Ciné-Clang, un ciné-concert tout public que vous pourrez découvrir le 25 février à la Maison pour Tous Mon Plaisir et qui est proposé par les Jeunesses Musicales de France. On en parle dans un instant avec notre invitée. De son côté Margot a terriblement envie de vacances de neige, de froid et nous propose donc une sélection de films dans cette ambiance ce sera le florilège des films de neige On parlera aussi de films que vous pouvez voir en ce moment en salle ou en ligne les campagnes, les programmes, il y aura des échos à la politique avec Les Promesses et Municipales. Deux sorties récentes que nous avons été voir la semaine dernière et sur lesquelles nous reviendrons. Et maintenant que vous savez ce qui vous attend, il est temps de recevoir notre invité avec Véronique. Bonjour, Donc nous accueillons Jean-Paul Paco qui est président
10: des Jeunesses Musicales de France en Maine-et-Loire. Bonjour Jean-Paul Paco.
8: Oui, bonjour Véronique, bonjour à tous et à toutes.
10: C'est un plaisir de vous accueillir dans notre émission et euh, nous vous recevons, comme évoqué au début, à l'occasion de la venue le vendredi 25 février à la Maison pour tous Mon Plaisir à Angers du spectacle Sineclang. Mais avant de parler plus de ce spectacle et de son installation euh, donc dans le quartier de Mon Plaisir, pouvez-vous nous rappeler ce que sont les jeunesses musicales de France
8: alors, les Jeunesses Musicales de France, c'est une association qui est déjà ancienne, parce qu'elle date de la Libération. C'est une association d'éducation populaire, et qui a pour mission de faire découvrir au jeune public le spectacle musical vivant. Mmh. Et donc, en Maine-et-Loire, nous intervenons essentiellement au milieu rural, mais aussi en ville, et tout particulièrement dans le cadre de, de projets structurés. Hein, qu'on essaie de développer sur un territoire donné, qu'il soit rural ou qu'il soit à l'échelle d'un quartier.
10: D'accord. Est-ce que ça veut dire qu'il y a des musiciens propres au département de Maine-et-Loire qui vous accompagnent
8: Alors... Euh ça peut se trouver, mais euh, disons que euh, les propositions que nous faisons, ce sont des propositions nationales. C'est-à-dire qu'on a une saison nationale, et c'est euh, l'intérêt, justement, c'est de pouvoir proposer des groupes qui viennent de la France entière. Ça peut arriver qu'on ait des groupes régionaux, par exemple, euh, actuellement, euh, dans la région, vous avez peut-être vu euh, les ciné-concerts de Crin Blanc de la compagnie Anaya, et eh ben la compagnie Anaya fait partie de la programmation euh, des Gm France. Donc on a tout un système de repérage euh, au niveau régional, à l'échelle régionale de groupes dont on pense qu'ils ont une offre intéressante en matière de spectacle musical pour le jeune public. On les repère, on les auditionne, et certains d'entre eux intègrent des programmations nationales.
10: Et alors euh donc nous on est une émission de cinéma, les jeunesses musicales de France sont plus de, de consacrées à la musique euh, Donc quelle est cette proposition de spectacle à la croisée donc de la musique et du cinéma Et est-ce que c'est quelque chose qui se propose fréquemment par les, les jeunesses musicales de France
8: Alors tout à fait, euh, parce que euh, euh, le mot qui est important c'est croisement euh, parce que c'est vrai que on sait que le jeune public, c'est très difficile de lui proposer un concert euh, pur, hein, qu'il soit instrumental, qu'il soit lyrique.